0: तुलसी चौरा का भाग दो मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज़ में पार्वती घर लौटी तो पंडित विश्वेश्वर शर्मा भूमिनाथपुरम के लिए निकल रहे थे अम्मा संझावाती आले पर रख रही थी चौकट पर ओसारे के बाहर छोटी सी रंगोली बना दी थी इस उम्र में भी माँ कितनी सुन्दर अल्पना बनाती हैं हाथ तक नहीं काँपते पार्वती उनकी बनाई देखकर अक्सर सोचती पर उसके हाथ इतने सधे क्यों नहीं है अम्मा की तो एक भी लकीर टेढ़ ही नहीं पड़ती कभी कभी तो अम्मा के हाथ की सफाई से उसे ईर्ष्या भी होने लगती है एक बार उसने टीन के बने मोल्ड खरीदने चाहे तो अम्मा ने साफ मना कर दिया हमारे जमाने में यह सब कहां चलता था कन्या लड़कियों के मन और हाथों में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होना चाहिए श्रद्धा और निष्ठा हो तो सारे काम सधे हुए ही होते हमारे जमाने में अगर के लिए बने बनाए मोल्ड की बात कोई करता भी तो लोग मजाक बनाते कोई जरूरत नहीं बस धीरे धीरे कोशिश करो अपने आप हाथ स देगा शंकर मंगलम का समूचा ग्रहारंभ भी कोई छान डाले पर कामाक्षी की तरह सुगढ़ गृहणी कहीं नहीं मिलेगी लक्ष्मी शब्द की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं वे पर भी ऊँचा सुनती हैं इसलिए शर्मा जी उन्हें अक्सर डांटते फटकारते पर इस डांट फटकार के पीछे दुत्कार तिरस्कार की भावना कतई नहीं होती बस अपना अधिकार और आधिपत्य जमाना चाहते हैं कामाक्षी भी इसे समझती थी जहां प्रेम होता है वहां गालियां अर्थहीन हो जाती हैं प्रेम और स्नेह के प्रवाह में जब शब्द डूब जाते हैं तो उनके अर्थ भला कहां उतराएंगे शर्मा जी का गुस्सा हो या उनकी चीख कामाक्षी उसे अपने साथ किया जाने वाला सार्थक संवाद ही मानती वैसे कठोर शब्द वे कामाक्षी के अतिरिक्त किसी के लिए नहीं कहते ये वो अच्छी तरह जानती है कामाक्षी उनके इस अधिकार क्षेत्र को लेकर मन मन खूब प्रसन्न होती है दरअसल ये आम हिंदुस्तानी औरतों का सन्तोष है जो कामाक्षी में भी है पति के आधिपत्य में जीने को महान समझने वाली पारंपरिक नारी उस आधिपत्य से मुक्त होने के लिए संघर्षरत शहरी नारी तो उनकी कल्पना से भी परे है उनके लिए उनका सुख दुःख मान सम्मान स्वतंत्रता सब कुछ चौखट के भीतर ही है कन्या के रूप में देहरी लांग कर एक बार भीतर जो आ जाती है वहीं माँ नानी दादी बनकर रह जाती है इसके बाहर किसी भी आज़ादी की ना तो वे कल्पना करती है न ही इच्छा क्योरी कामू बेटा परदेश में पिछले तीन साल से है मेरी मानो यहाँ बुलवा लो और ब्याह कर भिजवा दो मीनाक्षी दादी ओसारे पर आकर बैठ गई कामू से चूंकि ये बात ऊँची स्वर में कही गई थी आसपास के चार पांच घरों तक बदस्तूर पहुंच गई संजावाती जलाकर कामाक्षी श्लोक गुनगुना रही थी मुस्कुराते हुए संकेत से उन्हें रोका दादी पारू की ओर मुड़ी कुमार कॉलेज से नहीं लौटा था हमने कस्बे से एक सामान का दाम पूछवाया था अभी नहीं लौटा दादी लौटने में सात बज जाते हैं इतने में कामाक्षी श्लोक समाप्त कर वहीं आकर बैठ गई दादी ने अपना सवाल दाग दिया तेरा बेटा इस बार आएगा या नहीं हां लिखा तो है इन्होंने अभी आने को लिख दिया काका की बसंती पारू को बता रही थी ये कहाँ बताते हैं हमें तो वेणुगोपाल की बिटिया से तुम्हें खबर लगी क्यों हाँ हाँ और कौन है जो हमें आकर बताए इनसे तो कुछ पूछ लो बस सर से गुस्सा चढ़ जाता है मीनाक्षी दादी और कामाक्षी वो सारे पर बैठी बतिया रही थी पारू सीढ़ियों के पास बैठी थी पश्चिम की ओर से एक मोटा और नाटा आदमी चला आ रहा था चार हाथ की धोती काले रंग की कमीज कंधे पर अंगोछा और बड़ी बड़ी मूँछों वाला वो व्यक्ति घर के सामने आ खड़ा हुआ पार्वती धीमे से उठ गई बिटिया बाबूजी घर पर है? ना, हैं ना, भूमिनाथपुरम गए हैं लौटने में देर लगेगी तो ठीक है वे लौटे तो बोल देना इरमुड़ी मड़ी आए थे कल सुबह फिर आ जाऊंगा वो व्यक्ति लौट गया कामाक्षी ने आवाज सुनकर बाहर झाँका बाऊजी से मिलने आए थे कल सुबह फिर आएंगे पार्वती बोली कौन था शिखामणि नाडार की आवाज लग रही थी मीनाक्षी दादी ने पूछा हाँ दादी वे ही थे इनके पास काम से आए थे तो वही था उसको विश्वेश्वर से कौन सा काम पड़ गया हमें तो नहीं मालूम कभी वो आते हैं कभी ये उससे मिलने चले जाते हैं हल्लो ये कैसा आश्चर्य है इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है मीनाक्षी दादी ने इस बात का सीधा उत्तर नहीं दिया और देव शेखामणि नाडार के बारे में विस्तार से बताने लगी कामाक्षी ने पूरी बात सुनकर कहा दादी आप तो जाने क्या क्या कह रही हैं ये तो उनकी बहुत तारीफ करते हैं इतने में एक बीस वर्षीय दुबला पतला युवक भीतर आया पारू ने आवाज दी दादी कुमार लौट आया दादी को देखते ही कुमार को जैसे काम याद आ गया और बोला दादी आपने जितना बड़ा पतीला बताया था न उतना बड़ा तो अब नहीं मिलता दुकानदार कह रहा था ये तो स्टील के बर्तनों का जमाना है यहाँ पीतल या फूल के बर्तनों को कौन पूछता है मरा लाख कह ले तो पूछ के देख ले अपनी अम्मा से फूल के पतीले में पकी दाल के क्या कहने उसका स्वाद कहीं स्टील के बर्तन में मिलता है अब मिले ना मिले उसने जो कहा मैंने आपको बता दिया ठीक है बैठ पर कॉलेज तो चार बजे छूट जाता है तुझे तो आते आते इतनी देर क्यों हो जाती है पुदू से शंकर गाड़ी को आने में तीन घंटे लगते हैं क्या वो तो बीस किलोमीटर की दूरी ही है दादी पर बस बीस मील की दूरी में छोटे बड़े बिलाकर कुल उनतालीस गांव हैं, चार गांव के स्टेशन हैं, कानूनन गाड़ी को उनमें ही रुकना है पर बाकी लड़के इधर उधर चैन खींच देते हैं सुबह भी यही होता है शाम भी कुमार के पीछे पीछे पार्वती भी चली गई बाऊजी कहाँ हैं पारू बाऊ भूमिनाथपुरम गए हैं अच्छा छोड़ो पता है भैया आ रहे हैं बाऊ ने उन्हें लिखा है न कब आ रहे हैं वो चहका पता नहीं पर रवि भैया आ रहे हैं ये तय पार्वती ने स्टोव जलाकर कॉफ़ी बनाने के लिए दूध गरम किया चौके में कॉफी या चाय नहीं बन सकती चाय कॉफ़ी पीने वाले तीन ही प्राणी हैं शर्माजी पारू और कुमार इसलिए बैठक में ही एक ऊंचा चबूतरा बना दिया गया था स्टोव मिट्टी का तेल चौके में वर्जित था चौके में तो पुरानी परंपरा का चूल्हा ही था कामाक्षी चौके को खूब साफ रखा करती थी मंदिर के नियमों की तरह उसके चौके के भी अपने नियम थे लोगों को भी उन्हीं नियम अनुष्ठानों के अनुसार चलना पड़ता था शर्मा जी भी कई दिनों तक चाय कॉफी से परहेज करते रहे इधर पिछले कुछ ही सालों से उन्होंने चाय कॉफी पी लेनी शुरू की है पर उनके लिए भी चौके के नियमों में कोई फेरबदल नहीं किया गया उनको भी बैठक के चबूतरे तक ही सीमित रखा रवि पेरिस जाने के पहले मद्रास में था छुट्टियों में घर आता तो हंसकर कहता हम्मा तुम ये जो अल सुबह से चालू हो जाती हो ना गौपूजन फिर तुलसी पूजा दीप पूजा पूरे घर को मंदिर बना डालती हो अब हम लोग को रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी हालांकि मां की लगातार रोक टोक से खींचकर वो यूं कहा करता था पर मन ही मन माँ के नियम अनुष्ठान की तारीफ किया करता माँ की सत्यनिष्ठा और सिद्धांतवादिता से वे लोग हमेशा प्रभावित रहते देखा जाए तो शर्मा जी की परंपरावादिता और कट्टरपन भी कामाक्षी की ही प्रेरणा का परिणाम है वो उन्हें छेड़ती बस कॉफ़ी तक ही रहिएगा एक एक कर बुरी आदतें डालते जाएंगे तो अल अलसुबह स्नानादि से निपटकर भीगे बालों को खोले माथे पर सिंदूर का टीका लगाए बेला कपूर तुलसी दशांश की महक फैलाती माँ रवि को साक्षात देवी स्वरूप लगती माँ के तमाम नियम अनुष्ठानों से लाख असुविधाएं भली होती हों पर उसे ही नहीं घर के बाकी सदस्यों को भी उनके नियम मान्य रहे ये माँ के दिए संस्कारों का प्रभाव है ये वो खूब जानता था इसी अगस्त नदी के तट पर स्थित शंकर मंगलम से कुछ ही मील दूर स्थित ब्रह्मपुरम के एक वैदिक ब्राह्मण के परिवार की पुत्री पिरु कैसे संस्कार लेकर आती माँ का संस्कृत और शास्त्र ज्ञान बाऊजी की तरह गहन भले ही न हो पर उन्हें अच्छा ज्ञान था इससे इनकार नहीं किया जा सकता अपने छात्र जीवन में माँ के इस पूजा पाठ से दैनिक जीवन में होने वाली असुविधाओं को रवि ने एक खूबसूरत नाम दे रखा था पवित्र असुविधाएँ पर पूरा घर इस असुविधाओं के साथ जीता था मजे की बात ये कि उनसे अलग भी नहीं होना चाहता था रवि का पत्र कामाक्षी के भय से ही शर्मा जी ने छिपा रखा था रवि के इस प्रेम प्रसंग की बात उनके अतिरिक्त वे दो ही लोग जानते थे जिनसे उन्होंने चर्चा की थी रवि के फ्रेंच युवती सहित भारत आने की बात वे किसी को फिलहाल बताना नहीं चाहते थे इसमें कई दिक्कतें थीं काका ने रवि और उसकी प्रेमिका को अपने घर ठहराने की पहल की थी पर उनके होते हुए उनका बेटा सिर्फ इस वजह से किसी गैर के घर रहे कि उसकी प्रेमिका विदेशी है उन्हें ये बात नागवार लगी उन्होंने इस मसले पर और अधिक व्यवहारिक होकर सोचना चाहा बेटे पर जान देने वाली वो युवती क्या सोचेगी उसके बारे में बेटा भी उसे कैसे समझाएगा कि, कि किसी पराय घर में उन दोनों को क्यों ठहराया गया है मान लो वो पलट कर एक सवाल कर दे कि क्या इस देश में प्रेम करना पाप है तो अगर वो घर की असुविधाओं की बात कहे और वो लड़की ना असुविधाओं के साथ भी यहाँ रहने को तैयार हो जाए तब उन्हें तकलीफ़ हुई कि वर्षों बाद घर लौटते बेटे के स्वागत में इतनी दिक्कतें आ रही हैं इन्हें लगा अगर उनका बेटा एक माह बाद आता तो उन्हें इस मुद्दे पर सोचने को पर्याप्त वक्त मिल जाता यही वजह थे पार्वती को भिजवाकर उन्होंने पत्र को भेजने से रोका था भूमिनाथपुरम जाते और वहां से लौटते में भी वे लगातार रवि के पत्र के विषय में सोचते जा रहे थे वे लौटे तो पार्वती सो चुकी थी सुबह पूजा पाठ समाप्त कर वे कॉफ़ी पी रहे थे कि पार्वती ने कहा बाऊ मेरे पहुँचने के पहले ही बसंती दी ने पत्र भिजवा दिया था और हाँ जब आप भूमिनाथपुरम गए थे तब एरे मणि मुड़ी आपसे मिलने आए थे सुबह फिर आने को कह गए हैं एरे मणिमुड़ी नहीं रही एरे मुड़ी मणि कहो एरे मणि मुड़ी गलत कहा देवशिखाम का तमिल पर्याय है। ये नाम देव यानी एरे शिखा यानी मुड़ी मणि यानी मणि हटो भाऊ हमसे नहीं होगा वे हंसते हुए बाहर आए। मुड़ी ठीक उसी वक्त पहुंच गए नमस्कार विश्वेश्वर जी कौन देवशिखाम आओ कल आया था बिटिया ने बताया कि तुम भूमिनाथपुरम गए हो काले बालों की शिखा माथे पर भभूत धोती उत्तरीय और गले में रुद्राक्ष पहने वैदिक पंडित के साथ लंबी घनी मूंछों और काली कमीज वाले परम नास्तिक को बैठे और बतियाते देखकर लोग बाग विस्मित होकर क्षण भर के लिए ठिठक जाते पंडित विश्वेश्वर शर्मा और एरे मणि सालों पहले शंकर मंगलम के माध्यमिक विद्यालय में सहपाठी रहे थे जीवन की दिशाएं उनके मूल्य एक दूसरे के विरोधाभासी भले ही रहे हों पर मैत्री उसी तरह बरकरार रही तू में ही बात होती पर दूसरों के साथ चर्चा करते तो एक दूसरे का उल्लेख आदर के साथ करते वे अपने अपने मूल्यों पर टिके रहते हुए भी दोस्ती को बखूबी निभा रहे थे इस बात का उन्हें गर्व था रेनमुणी मणि इतने सवेरे उनके पास किस काम से आया होगा शर्मा जी सोचने लगे वो स्वयं बतलाएगा इतना अधीर होना भी शोभा नहीं देता वे परिवार का कुशल क्षेम पूछने लगे बात रवि पर आकर टिक गई बेटे से कोई पत्र आया है हाँ आया है आने ही वाला है कब आ रहा है तारीख तो नहीं पता हाँ जल्दी आएगा हमने तो लिख दिया है शर्मा जी को लगा इस परम प्रिय मित्र से खुलकर सब कुछ कह डाले और उससे परामर्श लें फिर भी वे पहले उसके आने की वजह से वाकिफ हो जाना चाहते थे अरे मुड़ी मड़ी जल्दी ही असली मुद्दे पर आ गए उत्तरी मोहल्ले के छोर पर जो खाली जमीन पड़ी है उसमें बड़का जमाई अरे वही गुरु स्वामी दुकान उठाना चाहता है पूछा तो पता लगा जमीन मठ की है इसलिए तुम्हारे पास चला आया सही किराए पर जमीन मिल जाए तो अच्छा रहेगा इसके लिए तो श्री मठाधीश को एक पत्र डालना होगा उनसे पूछकर ही कुछ कर पाऊंगा अब जो भी लिखना है जल्दी लिख डालो ठीक है ये आज से आज ही लिख दूंगा तो फिर चलू ठहरो देवशिखा मणि तुमसे एक सलाह लेनी है एरे मुणिमणि फिर औसारे पर बैठ गए धीमेस्वर में शर्मा जी ने रवि के पत्र और अपने उत्तर के विषय में सूचना दी तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो तुम ही बताओ मुझे क्या करना होगा तो उसने कुछ गलत तो नहीं किया यज्ञवल्क ने पता है क्या लिखा है विवाह की आयु को प्राप्ति युवक का विवाह यदि उसके माता पिता उचित काल में नहीं करते तो उसे अपनी पत्नी स्वयं चुनने का पूरा अधिकार है देख यार मैं तुमसे अधिकार या न्याय की बात नहीं पूछ रहा मैं तो उसके व्यवहारिक पक्ष के विषय में जानना चाहता हूं संभव या असंभव के बीच त्रिशंकु की तरह झूलते रहने से बेहतर है कि संभव बना लिया जाए जहां तक मेरा प्रश्न है मैं इस तरह विवाह का स्वागत करता हूं कुछ देर बातें करने के बाद एरेमुड़ी मणि लौट गए मणि ने एक तार्किक बुद्धिजीवी के रूप में अपनी बात रख दी थी यागवल्क का उद्धरण देकर अपनी बात की पुष्टि भी कर दी शर्मा जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ इसकी वजह भी थी रेमुणिमणि एक आश्चर्यजनक व्यक्ति थे एक बार हुआ ये था कि उन्होंने किसी पुराण कथा का, का तार्किक विश्लेषण करते हुए उसका संदर्भ गलत दे दिया था विरोधी पक्ष ने जमकर खिंचाई की थी किसी भी तथ्य के अधूरे ज्ञान के आधार पर तर्क नहीं किया जा सकता बस तभी से वे जुट गए थे लगन से संस्कृत और तमिल के पुराण पढ़ डाले नीतिशतक और धार्मिक ग्रंथों का गंभीर अध्ययन प्रारंभ कर दिया उनकी इस लगन और ईमानदारी की कईयों ने तारीफ की किसी भी बात का खंडन करने के पहले ज़रूरी है कि उसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो लिया जाए ये उनकी निष्ठा का तकाजा था नास्तिकवाद और बुद्धिवाद के प्रति लोगों में विश्वास भी इसी कारण जगा पर शंकर मंगलम और उसके आसपास के गांव वालों को जब भी कोई पौराणिक ऐतिहासिक या धार्मिक शंका उठती वे या तो शर्मा जी के पास आते या परम नास्तिक एरेमुणिमणि के पास पहुँचते शर्मा जी देर तक यागवल्क के उद्धरण पर विचार करते रहे फिर भीतर से कागज़ कलम उठा लाए खाली ज़मीन के संदर्भ में श्रीमठ को एक पत्र लिखा कुमार के हाथों से भिजवा भी दिया ताकि जल्दी पहुंच सके पर मन था कि बार बार रवि और उस फ्रेंच युवती के बारे में सोच रहा था धर्मशाली से आपके मकान में प्राइवेसी कही नहीं है ठहराएंगे उन्हें वेणुकाका का प्रश्न बार बार जेहन में उभर रहा था उनके घर ठहरना उचित नहीं होगा गांव वाले यूं ही बात का बतंगड़ बनाते हैं यदि ऐसा किया तो अच्छी खासी पंचायत हो जाएगी लोग बागताने कसेंगे कि घर वालों के साथ रवि की पटरी नहीं बैठी इसलिए काका के घर ठहर गया शर्मा जी का ध्यान भंग हुआ पार्वती स्कूल जाते हुए उनसे विदा लेने बाहर आई मन ने जैसे कोई निर्णय लिया और उठकर भीतर चले गए बैठक और ऊपरी मंजिल को ध्यान से देखने लगे मनी मन बैठक की लंबाई चौड़ाई आंकने लगे उनकी पत्नी कामाक्षी चौके में थी रवि को पूरा अधिकार है कि वो सटे स्नान घर वाला कमरा बनवा ले पिछले कुछ वर्षों में प्रतिमाह वो जो रुपए भेजता रहा है वो बैंक में यूं ही पड़ा है ब्याज समेत अब रकम खासी मोटी हो गई थी फिर भी उसने अपने पत्र में किसी सुविधा की मांग नहीं की थी एक बार की संदेह भी हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि साहबजादे का इरादा स्वयं वेणु काका के यहाँ ठहरने का हो खैर कुछ भी हो अब उसका आना टाला नहीं जा सकता अब तक इस समस्या की चर्चा जिनसे भी की है वे सभी रवि के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहे हैं रवि के अलग कमरे और स्नान घर की व्यवस्था वे खुद ही क्यों न कर डालें रवि नहीं लिखता तो ना सही उन्हें तो करना चाहिए वे तो किसी तरह मन को मना लेंगे पर ये औरत ये क्या करेगी उसे कैसे समझाएंगे वे रवि के शंकर मंगलम पहुँचने के पहले ये खबर उसे देना आवश्यक है अभी कुछ कहेंगे तो ये मीनाक्षी दादी से कह देगी फिर सारे गांव में बात फैलते देर नहीं लगेगी काफी देर सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि रवि के आने के पहले उन्हें सारी तैयारियां करनी होगी इस मकान के दो प्रवेश द्वार हैं बगल में एक द्वार है जो मवेशियों के आने जाने के काम आता है वहीं हौदी भी है दस बारह नारियल के पेड़ चार पाँच आम कटहल के पेड़ और फूलदार पौधों समेत एक बड़ा सा कुआं भी वहीं है नौकर चाकर इसी रास्ते का उपयोग करते थे चाहे बाग में आना हो या मवेशियों को ले जाना हो इसी द्वार के पास सीढ़ियां ऊपर से उतरती थी ऊपरी तल्ले पर लकड़ी का एक पार्टीशन डलवा देंगे एक पंखा भी लग जाएगा बगल वाले कमरे में कुछ कुर्सियां डाइनिंग टेबल भी पड़ जाएगा शर्मा जी ने निर्णय ले लिया लाख भीतरी तकलीफों के बावजूद जो लड़की उनके बेटे को इतना प्यार करती है वो करोड़ की पुत्री साधारण से साधारण सुविधा के लिए भीतर से ये वो कतई नहीं चाहते काका का के कहे वाक्य याद आ गए शर्मा का रुपया भी बच जाएगा उनके अहम को चोट लगी थी क्या वे खर्च बचाना चाहते हैं नहीं उस दिन किसी उत्तर भारतीय पर्व के लिए बैंक और डाकखाने बंद थे शर्मा जी ने बढ़ई और मिस्त्री को कहला भेजा फिलहाल खर्च के लिए घर पर पर्याप्त रुपये थे कभी सस्ते में शीशम की लकड़ी खरीदकर पिछवाड़े में डलवा दी थी चलो अब काम आ जाएगी दूसरे पहर जब मिस्त्री और बढ़िया पहुंचे तब कामाक्षी ने पूछा क्या बनवा रहे हैं ये लोग किस लिए आए हैं तुम्हारा साहब ज्यादा आ रहा है ना फ्रांस से सोच रहा हूं उसके लिए ऊपर एक कमरा बनवा दू उसे सुविधा रहेगी रवि के आने की सूचना भर दी शाम अचानक वेणुका काका इधर से निकले तो सारी तैयारियां देखकर हंस पड़े वाह जब मैंने कहा था तुम्हें बना रहे थे अब सारा तामझाम इकट्ठा किए बैठे हो अब मन को अच्छा लगे या बुरा करना तो होगा ही ना अब ऐसा मत कहो ऐसी कोई बात तो हुई नहीं वेणुकाका ने उनका उत्साह बढ़ाया दस दिनों में ही सारा काम निपट गया एक कमरा बनकर तैयार हो गया वेणुकाका और बसंती उन्हें प्रमाण पत्र दे गए पुताई सफाई हो रही थी कि रवि से उसके आने की तारीख वार सूचना देता पत्र पहुंचा उसमें एक चित्र भी था भारतीय पारंपरिक परिधान में कमली का चित्र चित्र भारतीय दूतावास में किसी भोज के अवसर पर लिया गया था आपको वश्य पसंद आएगा रवि ने लिखा था सचमुच उस चित्र में कमली बहुत खूबसूरत लग रही थी शर्मा जी को वो चित्र बहुत पसंद आया उन्हें लगा कामाक्षी को अब साफ साफ सब कुछ बताने का अवसर आ गया है बिना किसी भूमिका में पत्र लिए उसके पास पहुँचे और पत्र पढ़ना शुरू किया पढ़ने के बाद कामाक्षी के हाथ लिफाफा भी थमा दिया वे चाहते थे कि कामाक्षी उस चित्र को देखे उन्हें लगा वो भावुक हो उठेगी इसके विपरीत वो शांत रही क्यों जी लगता है वो अकेला नहीं आ रहा है कोई और भी साथ आ रहा है क्या हां तुम्हें जो चित्र दिया है उसे देखा नहीं तुमने ना पत्र आपने पढ़ाया था चित्र कहां है शर्मा जी ने लिफाफा उसके हाथ से लिया और चित्र निकाल कर दिखाया ये लड़की कौन है लिखा है ना उसने कमली है यह कौन है सुंदर है ना लड़की जवान हो और रंग साफ हो तो खूबसूरत लगती है पर ये है कौन साड़ी तो पहनी है पर नाक नक्श तो हमारे यहां के नहीं लगते रवि की दोस्त है फ्रांसीसी लड़की है तो क्या उसके साथ वही आ रही है हां तो हमारा देश देखने आ रही है हां लगता तो कुछ ऐसा ही है कामाक्षी ने आगे कुछ नहीं पूछा पत्रों ने पकड़ा कर चली गई शर्मा जी को यह पत्र छिपाने की आवश्यकता नहीं रही आले पर अन्य पत्रों के साथ उसे भी रख दिया था शाम को कुमार पार्वती दोनों ने ही पत्र पढ़ा चित्र भी देखा शर्मा जी को लगा अब बात उस सीमा तक पहुंच गई है जब तीली जलती हुई उंगली के पास तक पहुंच जाती है हड़बड़ाहट में या तो तीली फेंकनी होगी या उंगली जलानी होगी शुरू शुरू में उनके भीतर जो नफरत और क्रोध घर कर रहा था वो जाने कहां बिला गया कुछ हजार और खर्च कर उस पुराने ढंग के मकान में एक अलग कमरा सटा हुआ स्नान वॉश बेसिन दर्पण खाने की मेज कुर्सियां सारी सुविधाएं इकट्ठी कर ली रवि ने लिखा था कि वो दो दिन बंबई रहेगा फिर मद्रास से रेल द्वारा शंकर मंगलम आएगा रवि ने किसी को भी मद्रास आने से मना कर दिया था पहले तो दिन धीरे धीरे रंगते से लग रहे थे फिर तो जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे तुम बैलगाड़ी लिए मत पहुंच जाना मेरी कार हाजिर है एस्टेट वाले शारंगपाणी नायडू से भी कार मांग रखी है सब लोग चलेंगे उन्हें लेने उस दिन एक शादी में भी जाना है तुम लोगों को पहुंचा मैं चला जाऊंगा वेणु काका बोले शर्मा जी बोले ये तो अच्छा हुआ कि इस महीने से गाड़ी पौने छह बजे आने लगी है वरना पहले तो साढ़े तीन आया करती थी बड़ी दिक्कत होती थी कुमार पार्वती और रवि की माँ भी चलेंगी ना स्टेशन कुमार और पार्वती दोनों आ रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं कल शुक्रवार भी है पूजा पाठ का दिन है एक दिन पूजा पाठ जल्दी निपटा लेगी इतनी दूर से बेटा लौट रहा है माँ को स्टेशन आना ही होगा मैं उसे समझा देखता हूँ पर मुझे तो शक है उसके आने में चुप रहो यार मैं सुबह चार बजे बसंती को भिजवा कर सब ठीक करता हूं रवि के आने के एक दिन पूर्व का वार्तालाप था ये अगले दिन सुबह चार बजे ही शर्मा जी तैयार हो गए लग्न का दिन था इसलिए हवा में तैरती नाद स्वरम की मधुर ध्वनि पुष्प वर्षा की तरह उनके मन को भिगो रही थी बसंती ने बहुत समझाकर देखा पर कामाक्षी टस से मस नहीं हुई मेरा भला वहां क्या काम है री? तुम लोग हो कोई घर पर भी तो रहे उसके स्वागत के लिए मैं रहूंगी घर पर बसंती घर गई बाकी लोगों को लेकर चल दी रास्ते में गाड़ी रोक कर दोहार ले लिए सुबह की ठंडी हवा बेले के फूलों की भीनी महक और ऊपर से हवा में तैरती नाद स्वरम की मधुर ध्वनि विवाह का समाहोल लगने लगा था काका ने बसंती से पूछा रवि की माँ क्यों नहीं आई बसंती गुस्से में है क्या पता नहीं भाऊ ऊपर से तो शांति लगती हैं पर मन में जाने कि ऐसी कोई बात नहीं होगी बेटा आ रहा है ना? घर पर खीर वीर बनाने में जुट गई होंगी वेड़ु काका ने बात बदल दी ट्रेन सही वक्त पर आ गई इन लोगों की अपेक्षा के विपरीत रवि और कमली दूसरी श्रेणी के डिब्बे से उतरे सूती धोती पहने माथे पर कुमकुम का टीका लगाए कमली ने उन लोगों को देखकर हाथ जोड़े स्टेशन के पास बने विवाह मंडप में मंगल ध्वनि होने लगी थी ठीक उसी क्षण रवि और कमली ने शंकर मंगलम की भूमि पर पैर रखे ये मेरे पिता हैं रवि ने परिचय दिया कमली झट पंडित विश्वेश्वर शर्मा के चरणों पर झुक गई शर्मा जी पुलकित हो उठे उसे मन से आसी विवाह मंडप में भी वर और वधु को उसी क्षण आशीर्वाद दिए गए होंगे कैसा संयोग था शर्मा जी का मन तृप्त तो हो उठा था, था। कमली की देह से उठती भीनी सुगंध प्लेटफॉर्म पर फैलने लगी शर्मा जी ने एक वधु को दिया जाने वाला आशीष ही अनजाने में दोहरा दिया था उन्हें लगा वे चाह कर भी उसका तिरस्कार नहीं कर सकते जाने क्यों उनका मन ही उनके खिलाफ होने लगा था कमली ने बसंती को गले लगा लिया वेणुकाका ने रवि को और बसंती ने कमली को हार पहनाए वेलकम टू शंकर मंगलम कहते हुए वेणुकाका ने हाथ आगे बढ़ाया हैंडशेकिंग इज नॉट एन इंडियन कस्टम कहते हुए कमली ने हाथ जोड़ दिए रवि ने पार्वती और कुमार का परिचय करवाया पार्वती की पीठ थपथपाते हुए कमली ने तमिल में ही वार्तालाप प्रारंभ किया कुमार की पढ़ाई के विषय में उससे कुछ सवाल किए लगा रवि ने उसे सब कुछ पहले से ही सिखा पढ़ा दिया है वो क्षणांश के लिए भी नहीं हिचकी। कमली ने वहां अजनबियों की तरह व्यवहार नहीं किया लगा जैसे इस परिवार को वो वर्षों से जानती रही हो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक छोटी भीड़ इकट्ठी हो गई यूं भी रंगरूप या वेशभूषा की भिन्नता थोड़ी भी नजर आ जाए लोग घूरते हैं भारतीय गांवों की ये मानसिकता आम है हर एक को हर वक्त समझने देखने की जिज्ञासा और उसके लिए पर्याप्त वक्त दोनों ही उसके पास हैं गांव की जिज्ञासाओं का अंत नहीं शंकरमंगलम रेलवे स्टेशन पर ये बात साफ़ पकड़ में आ गई पिछले पच्चीस वर्षों से बड़े बेचने वाले सुब्बाराव अखबार वाला चिनैया फल वाला वर्दन सभी उस भीड़ में शामिल थे सुब्बाराव से तो इस रूट पर अक्सर जाने वाले अधिकांश यात्री इस कदर पर थे कि उनकी आवाज से स्टेशन का नाम भाँप लेते पूरी भीड़ में सुब्बाराव को देखकर रवि ने उसका कुशल शैम पूछ लिया सुब्बाराव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा स्टेशन से लौटते हुए वेणु काका ने जानबूझकर रवि कमली और शर्मा जी को एक कार में पीछे कर दिया और स्वयं बसंती कुमार और पार्वती को लेकर आगे चले आए इन लोगों को घर पर उतारकर काका शादी में चले गए चौखट पर एक साधारण सी अल्पना ही बनाई गई थी बसंती ने पारू को हाँक दिया जल्दी से चावल का घोल बना ला सुन गेरू भी लेती ना? बड़ी सी अल्पना बना लेंगे झटपट एक थाल में हल्दी चूना घोल कर आरती तैयार कर ले वे लोग आते ही होंगे एक नवविवाहिता जोड़े के स्वागत की भी तैयारी करती हुई बसंती मनी मन कामाक्षी काकी से घबरा भी रही थी रवि और कमली के प्रति अगाध प्रेम ही था कि भय को भी परे कर दिया पार्वती ने गेरू का घोल तैयार किया भीतर से कामाक्षी की स्त्रोत लहरी हवा में तैरकर बसंती के कानों तक पहुंच गई तुलसी श्री शखी शुभे पापहरणी पुण्य दे नमस्ते नारदनते नारायण मन प्रिय काकी के उच्चारण की स्पष्टता पर बसंती मुग्ध हो उठी। उसे जाने क्यों बार बार यही लग रहा था कि काकी ने काम वाला बहाना जानबूझ बनाया है उनके न आने की वजह तो कुछ और ही है पार्वती ने खूबसूरत अल्पना बना दी थी बसंती ने गेरू की रेखा से सटी एक रेखा और खींच दी पार्वती भीतर से आरती का घोल ले आई शंकर मंगलम रेलवे स्टेशन से गांव के भीतर आते हुए रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी का एक पुरातन सा मंदिर था गांव वाले उन्हें पथबंधु विनायक मंदिर कहते थे गांव से बाहर जाने वाले और बाहर से गांव आने वाले एक पल के लिए वहां जरूर रुकते शर्मा जी भी सोच में पड़े थे इसलिए भूल ही गए पर रवि ने कार रुकवाई शर्मा जी और रवि चप्पले कार में छोड़कर नंगे पांव उतरे तो कमली ने भी उनकी देखा देखी वही किया नारियल फोड़कर परिक्रमा की और कार में आकर बैठ गए रवि रास्ते में कमली को गणेश मंदिर और गांव में प्रचलित प्रथा के संदर्भ में बताता रहा रेवलॉन इंटीमेट की गंध कार में फैली हुई थी कमली को गांव का प्राकृतिक माहौल बहुत अच्छा लग रहा था रवि हालांकि उसे अंग्रेजी या कभी फ्रेंच में समझाने की कोशिश कर रहा था पर कमली ने तमिल बोलने की पूरी चेष्टा की उसके बोलने का लहजा कुछ अटपटा ज़रूर था पर उसके शब्द साफ समझ में आ रहे थे प्रत्येक नए शब्द को वो उत्साह से सीख रही थी जैसे वे शब्द न होकर कोई मानदेह हों यूं ये स्थिति हर उस छात्र की रहती है जो किसी भाषा को संपूर्ण उत्साह के साथ सीखता है पथबंधु विनायक का नामकरण उसे बेहद भाग्या उसे बार बार दोहराती रही शर्मा जी ने बताया गाँव के इतिहास में इसका नाम मार्ग सहाय विनायक है पर लोगों ने सुविधानुसार इन्हें पथबंधु कहना शुरू कर दिया इतिहास चाहे जो भी कहे लोगों की प्रचलित मान्यताएं ही स्थायी होती हैं लोगों की भाषा लहजा उनके भाव को महत्व दिया जाता रहा है भाषा विज्ञान की अवधारणा का मूल कारण यही तो है यदि ऐसा ना हो तो भाषा व्याकरण के घेरे में बंधकर बस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह म्यूजियम में ही रह जाएगी कमली बोली शर्मा जी को लगा ये फिरंगी युवती सुंदर ही नहीं है बल्कि इसे विषय का ज्ञान भी खूब है उन्हें याद आया कि रवि को बचपन से भाषा विज्ञान और तुलनात्मक अध्ययन में बेहद रुचि रही है अभी आप सुन रहे थे ना नापार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग दो मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में